0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula El antipodcast. Una de las maneras más efectivas de aprender es mediante escuchar podcasts. Yo escucho bastante, la verdad. Eh, aprovecho que paso tiempo en el coche, trabajando... Y a veces incluso cuando me traslado de un punto a otro caminando, también me pongo los auriculares y voy escuchando episodios que me gustan. Casi todo lo que escucho ahora mismo tiene que ver con la temática de la productividad o bien del podcasting o bien del marketing. Esas tres temáticas casi todo. También publico mi propio podcast. Obviamente lo sabes porque lo estás escuchando ahora mismo. Este podcast está desde el 2017, aunque ha tenido alguna que otra paradilla. Y ahora actualmente estoy publicando episodios de lunes a viernes, un episodio normalmente corto, entre 10, 12 minutos, 15 minutos, algunas veces más corto incluso. Y mucha gente me pregunta cómo soy capaz de generar tanto contenido y sobre todo el podcast de forma diaria, además de atender un montón de cosas más porque tengo pues familia, la casa, el trabajo, jornada completa, etcétera. Bueno, creo que uno de los trucos es eliminar todo aquello que no dé resultados significativos, que no haga mover la aguja. Pensando en ese tema, hoy te quiero hablar de un concepto interesante que es este título, el antipodcast. Te voy a explicar lo que no hago en el podcast y por qué. Si escuchas otros episodios de otros podcasters habitualmente, habrás visto un patrón. Yo por lo menos lo he visto. La mayoría repiten las mismas estrategias. Algunas Sinceramente no tiene ningún sentido, pero se repiten o se hacen porque pues, porque lo hemos escuchado de otros podcasters y hemos imitado el modelo. En otras ocasiones lo que hacen algunos creadores de contenido no me parece lo más ético o, o no encaja demasiado con mi, mis contenidos que, o con mi forma de hacer las cosas. Pero en la mayoría de las ocasiones es una cuestión de que genera demasiado trabajo para el resultado que me da. Y te voy a explicar punto por punto. Por ejemplo, el número del episodio. Yo sé que, que el podcast ahora mismo va por 500 y pico No sé si este será el 508, 509, por ahí debe andar Pero la verdad es que no no suelo mirarlo Me parece un dato irrelevante Que puede servir para aumentar el ego de alguien En el peor de los casos O en el mejor para dar autoridad a un podcast No lo mismo alguien que ha publicado 10 episodios y ahí se quedó Que alguien que lleva pues 500, 1000 o, o 2000 como hay algunos pero más allá de eso, ya está, ¿no? No, no, no tiene un valor práctico. Y por otro lado, el decir qué, por qué episodio voy, pues ya me obliga a mirarlo antes ¿no? y es un tiempo que gasto. Además, en algunos podcatchers este número puede variar dependiendo de algunos factores. Incluso si en un momento dado hay un episodio que ya no me gusta o, no, o por algún motivo quiero eliminarlo, pues me va a variar el número del episodio en el podcatcher y va a ser diferente al que yo digo. Incluso puede perjudicar a nivel SEO. Hablé de esto en otro episodio, exclusivamente de, de los números, de si poner o no, de si numerar o no los episodios del podcast, así que no me voy a ligar aquí. Temporadas. Yo tengo temporadas en, en efectividad. Las temporadas empiezan en septiembre aproximadamente y terminan en las vacaciones de verano aquí, en agosto. Y bueno, el proyecto tiene temporadas, así me lo, me lo gestiono yo y a, a finales de agosto o a principios de septiembre hago un repaso de la temporada, de cómo fue. Pero al igual que en el punto anterior no veo que tenga mucho sentido repetir esto en los episodios del podcast. Solo lo digo en uno cuando explico cómo fue el año. La fecha, pues lo mismo, la fecha en la que yo grabo puede ser muy distinta de la fecha en la que tú oirás el episodio. Además yo tengo un buffer de, de episodios grabados, ahora mismo estoy grabando uno que va a salir publicado dentro de una semana, con lo cual ya tengo que estar volviéndome loco decirte pues hoy es día no sé qué, es un rollo. Además mi intención es crear contenido que perdure en el tiempo, así que salvo que me refiera a una, a una fecha concreta por un evento en particular, no, no suelo preocuparme por la fecha. Patrocinadores, pues ya habrás visto que no me gusta meter anuncios en el podcast, es un contenido abierto y libre, y creo que, que así está bien. Cuando recomiendo algo, lo hago de forma honesta. No porque me vaya a llevar una comisión, que puede que me la lleve o puede que no. Desde de, de luego ya te adelanto que he ganado muy poquito con comisiones, pero muy poquito. Entonces no es algo que me preocupe. La idea es que el contenido sea diáfano, que, que tú te lleves contenido de valor y no anuncios o intereses comerciales. Incluso he, he visto en algunos podcasts, y me ha sorprendido bastante en algunos, el que están poniendo como Patrocin Se están poniendo a ellos mismos como patrocinadores. Otros utilizan como patrocinadores una empresa suya u otro de sus servicios. No le veo mucho sentido a esto. Yo creo que si tú estás hablando de una temática y te posicionas como experto en esa temática o te consideran así, pues si necesitan ayuda ya te lo pedirán. En mi caso, de vez en cuando menciono algo del curso o, o digo algún descuento. Ya está, es lo único que digo, pero el curso CAR no me patrocina a mí. El curso CAR por ejemplo, es mío, o sea, no es algo un poco raro, la verdad, entonces no lo hago. Otros podcasters utilizan el, el tema de, en el episodio 45 hablamos de, pero las persona está escuchando, no está anotando en una libreta el episodio, no va a buscarlo en internet en ese momento, no va a parar el podcast para, para pedirle a alguien que lo, no, no va a hacer nada de eso y tampoco se va a acordar del número minutos después, entonces es un dato totalmente irrelevante. Es mucho mejor ponerlo en el, en, en el enlace, en las notas del episodio. O que la persona busque. Mira, tú buscas cualquier tema y pones la coletilla efectividad. no Buscas en Google. Eh, el antipodcast, efectividad. Y te va a salir este episodio. Y te va a salir el artículo en la web, el episodio de, del podcast en Evox, en Google Podcast, en Spotify, en donde tú quieras. O si lo buscas directamente en el Podcatcher, pues mejor. Otra coletilla que suelen decir los podcasters es lo de sígueme en Spotify, en Google Podcast. Bueno, la realidad es que si la persona ya te está escuchando, pues ya te estará siguiendo desde alguno de esos sitios. Entonces, ¿por qué debería cambiar e irse a otro sitio? Salvo que recomiendes un, un podcaster por algo específico, esta cantinela se puede omitir perfectamente. Parecido a lo anterior, suscríbete. Lo más probable es que la persona que te oye ya esté suscrita y si no es así... Lo normal, lo que cualquier persona que escucha podcast hace es que puede escuchar un episodio de prueba y si le gusta se suscribe. Entonces no hace falta que él diga eso, ¿no? no tiene mucho sentido. Comenta, por pues lo mismo, ¿no? Oye, comenta, ponlo en los comentarios. Yo tengo mis reticencias al respecto por varios motivos. Creo que la potencia del podcast es que puedes escucharlo mientras realizas tareas pasivas como conducir, caminar, hacer ejercicio, lavar los platos. No, no me imagino a nadie comentando en esta situación. Y luego hay muchos podcasts. Entonces, a mí no me interesa que me comenten el, uno en iBox, e otro en Spotify no funciona, ¿no? Pero yo qué sé, en Spreaker, otro me comentan no sé dónde. Yo no voy a estar mirando los comentarios en todos esos sitios. Lo que sí hago es dirigir a las personas a un canal que funciona como comunidad, que es el canal de Telegram. Una vez que tú te suscribes al canal de Telegram, desde ahí ya puedes comentar, te voy a avisar de los episodios, te voy a avisar de los artículos, de las ofertas, te voy a avisar de cualquier cosa que me haya sucedido que sea interesante, te voy a dar información de calidad y ahí vas a poder comentar. Entonces, eso es una cosa, la comunidad, y otra cosa es el podcast. Entonces, salvo que, ha que hagas algo similar, si eres podcaster, pues estás pidiendo algo muy difícil de cumplir. Otra parecida también. Seguimos pidiendo. Dale a las estrellitas, deja una reseña en Apple Podcast, en. La verdad es que casi nadie pone reseñas. Incluso he escuchado a algún podcaster pidiendo una reseña a cambio de algo. Eh, Hice un experimento hace poco con Spotify. Me dieron un montón de reseñas. Lo pedí en el canal de Telegram. Lo pedí a algunos amigos y familiares. Y lo pedí en el podcast. Y conseguí un montón de estrellas. Casi todas de cinco. Creo que alguien para fastidiar puso de una porque iba como por 40... Eh, valoraciones todas de 5 estrellas y de pronto bajó a 4,9 o algo así. Eso fue alguien que puso una estrella, pues eso, pues, para fastidiar, ¿no? Pues, porque si no, no tiene sentido. Pero bueno, la mayoría son de 5 estrellas y tengo un montón de valoraciones en comparación con otros podcasts. ¿Y qué? No ha servido de nada prácticamente. El algoritmo de los podcasters ahora mismo tiene en cuenta un montón de factores y las estrellitas es solo uno del montón. Es ¿no? la forma más efectiva de, de subir tu audiencia. Seguimos. Música de fondo. Bueno, alguna, algunos podcasters utilizan una música de fondo continua o bien eh, cuando van a contar un cuento o algo así. Y está bien, está muy chulo y yo lo he hecho en alguna ocasión. Pero salvo que seas un experto y seas capaz de meter esa música en directo con una aplicación que te permita variar, no, modular el tono de la voz con respecto a la música, etcétera. Todo lo que sea añadir efecto después de haber grabado conlleva un gasto enorme de tiempo. Entonces lo he descartado. Corregir errores. Igual, yo me trabo como todo el mundo y, y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Y balbuceo y tengo el E y, y coletillas como el no. y Bueno, pues ya está. Es la forma en que uno habla y no pasa absolutamente nada. Es mucho más natural seguir adelante. Hay quien se pega horas editando el episodio, quitando hasta el sonido de la respiración. Pero créeme que lo más importante es el contenido de calidad y ser tú mismo. Otra cosa que veo en muchos podcasts, que te presenten o que te despidan. Algunos podcasts probablemente con la intención de parecer más profesionales o porque lo hicieron en su momento así, tiene una entradilla bastante larga, entradilla y conclusión con la voz de, de otra persona que presenta al autor. A veces incluso el propio autor que se presenta a sí mismo. No tengo nada en contra de eso, pero creo que no añade demasiada autoridad, a menos que sea un podcast ya institucional de, no sé... No, no me parece que sea algo demasiado relevante. Lo que la persona quiere escuchar es al podcaster o a los podcasters. Sobre todo en la temática de la festividad personal, lo que quieren llevarse a este podcast son consejos útiles para su vida. Entonces, a mí que me presente a alguien, pues no. Y exige otro trabajo, ¿no? Seguimos. Dedicar mucho tiempo en anuncios. Hace tiempo escuchaba un podcast que literalmente tenía más de la mitad del tiempo global en anuncios. Y era un podcast de una hora. ¿Sí? Imagínate. Era muy bueno, pero dejé de escucharlo por hartando Vale que anuncies algo, pero yo no te escucho por, por tus anuncios. Los anuncios no, no me están aportando nada. Sobre todo cuando se repiten día tras día tras día. Entonces en este podcast vas a escuchar muy pocos anuncios y en la mayoría de ocasiones ninguno. O sea, un episodio completo con un tema, punto, fuera. Otra cosa que también he observado, rellenar. Hace años aprendí que el cerebro humano no puede aguantar más de 30 minutos atento. Y en esos 30 minutos se dibuja una curva de atención en la que la atención baja del 100% a un 10% de atención en cuestión de 5 minutos. Entonces, a mí me cuesta bastante escuchar un podcast de una hora de duración. aun cuando son entrevistas o cuando eh, son varias personas que están charlando. Y, y es que no tengo tanto tiempo. Por eso decidí que mis episodios fueran más cortos. Otro tema, hablar de muchos puntos sin orden ni concierto. Escucho algunos podcasters que son muy buenos, pero parece que no se han preparado. Tratan un tema, se van a otro. Quizá tienen una escaleta simple, pero tan simple que, que empiezan a improvisar y, y al final es un lío. Y te llevas poco de valor. Y, y son expertos, ¿eh? son muy buenos en lo que hacen. Creo que es mucho más efectivo. No hace falta tampoco complicarse la vida y elaborar un episodio completo, escrito, palabra por palabra... No, contratar un solo tema y esquematizarlo de forma lógica, introducción, puntos principales, conclusión, es suficiente. Otra costumbre que he visto también y que está así que no me gusta nada, obligar a ir a las notas del programa. Hay podcasts que te dicen, bueno, de 10 puntos te voy a decir 7 y si quieres ver los otros 3 te vas a la, a la web. Bueno, pues, pues para eso no te escucho, no me dejes así. El objetivo obviamente es ganar tráfico, que vayan a su web, pero no es una técnica con la que me sienta cómodo. Si la persona ya gastó varios minutos en escucharte, es injusto que la mandes a, a otro sitio. Es cierto que no puedes poner en el podcast imágenes o otro tipo de, de contenido gráfico y ahí le tienes que llevar. Le dices, bueno, si quieres ver esto, pero trata de explicarlo o si no, no, no hable de cosas que no se pueden explicar en, en audio. En cuanto al sonido, sonido perfecto. Hay podcasters que son sibaritas en cuanto al sonido. Yo tengo una habitación que tiene un montón de eco. He conseguido mejorarlo, pero soy consciente de que el sonido del podcast no es de los mejores. Pero probablemente no te hayas dado cuenta nunca. La mayoría de podcasters nivelan el sonido. Hay gente que utiliza la el radio del coche, eh, el volumen del móvil simplemente mientras están haciendo otra cosa. Entonces muchas personas no se fijan en eso. Y además, pasado unos segundos, tu oído se va a acostumbrar al sonido y se pone a prestar atención a lo que se dice. Así que nunca me he preocupado de tener un sonido perfecto. Lo he intentado mejorar, pero ya está, sin obsesiones. Y otra, otra última, la carátula del episodio. Muchos podcasts tienen carátulas muy chulas para cada episodio. El mío no tiene nada de eso, tiene una carátula para el podcast que la puse en su momento y listo. ¿Por qué? Porque por defecto el podcatcher te va a poner la carátula del programa. No del episodio, sino del programa. Si tú le pones para el episodio, te la pone. Pero si no, te pone la otra. Sé que esto podría llamar la atención de algunos nuevos usuarios. Pero todos los que están suscritos no van a ver la imagen. Con lo cual, el gasto de tiempo tampoco me compensa. Pues fíjate, son un montón de puntos. No sé si se me ha quedado alguna cosa atrás, pero creo que es suficiente. Si te fijas en cada punto por separado, puedes decir, esto es una tontería. Pero haz la suma. En conjunto, si yo me dedicara a hacer todo eso, el podcast sería de más calidad, por supuesto, pero alargaría mis episodios un montón y me obligaría a gastar tiempo, a pensar más antes de grabar, a controlar más cosas mientras grabo, a editar los audios posteriormente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Pues que soy capaz de grabar de lunes a viernes no porque sea muy bueno, sino porque he decidido quedarme con lo esencial, lo que más importa y lo que más funciona. Claro, esto es un problema a largo plazo porque me he acostumbrado a lo facilito. Y dudo mucho que en un futuro, aunque tenga más tiempo disponible, me dedique a mejorar todo, todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque ya sé cómo se hace fácil. Entonces, complicarlo cuando yo no veo que eso me dé muchos resultados, pues preferiría usar este, ese tiempo para otras cosas como crear un curso, un programa de acompañamiento o mejorar la calidad de los contenidos o de la forma en que los trato. Bueno, probablemente mi podcast no será el mejor del mundo y a lo mejor no estás de acuerdo con algunos de los puntos que he presentado, pero sí sé una cosa y es que disfruto muchísimo grabando y además por los comentarios que recibo algunas personas están contentas con el podcast. Y por el momento los gráficos me dicen que siguen crecimiento, así que no me quejo, al contrario. ¿Qué te parece? La pregunta clave de este episodio al final, lo que te puede llevar tú, es un ejemplo. Pero ¿tú crees que usando la efectividad Usando esta forma de trabajo podrías simplificar un proceso quedándote con lo esencial y quitando aquellas cosas que, si bien pueden mejorar el resultado final, no van a, a modificarlo en gran medida. Piénsalo, piénsalo. Seguro que vas a encontrar procesos, rutinas en las que puedes aplicar esta idea. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.